0: E hoje eu quero compartilhar sobre o amor que ultrapassa barreiras. Na realidade é só o amor sobrenatural de Deus que consegue ultrapassar as barreiras. Esse amor sobrenatural acaba com preconceitos, acaba com racismo, falta de perdão. Ele realmente transforma as pessoas e a sociedade em harmonia, em solidariedade, é um sonho que tantas pessoas têm tido, né? eu estava até conversando com o pastor é, Sabá, e, e, e é verdade, o, o John Lennon, por exemplo, ele teve esse sonho, ele fez até aquela música famosa, Imagine, né? imagina todo mundo andando nesse amor, nessa solidariedade, o problema é que ele foi imaginar isso sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, sem a presença transformadora do Espírito Santo, aí não vai ter nunca, nunca vai ter jeito, porque esse tipo de amor que realmente desarraiga por completo todo o preconceito, todo o racismo, é só o amor sobrenatural de Deus, e nós vamos aprofundar mais nisso hoje. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você, não sei se você já ouviu falar do Nate Saint, o Nate Saint era um de cinco missionários que anos atrás vieram dos Estados Unidos para a Amazônia no país do Equador, eles haviam ouvido falar de uma tribo de índios que nunca havia ouvido o evangelho de Jesus, pode, bem, esses são os cinco missionários e eles vieram com suas famílias e muitas outras pessoas, fizeram acampamento lá, começaram... Passar para o um avião, por cima da tribo, soltar presentes e eles começaram a ter contato com aqueles índios que eles queriam aprender a língua dos índios para falar do amor de jesus até porque a bíblia é bem clara abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual as pessoas possam ser salvas a não ser o nome de jesus e o próprio jesus disse e de fazer discípulos de todas as nações e de pregar o evangelho a todas as criaturas a todas as pessoas quem crê e for batizado será salvo quem não crê porém será condenado a bíblia é muito clara e eles queriam alcançar aqueles índios o Nate Sen, é esse é, penúltimo aí que é o, era o piloto, mas também missionário. Pode mostrar a próxima foto dele aí com a, a filha mais velha, Kathy, quando ela ainda era bem pequeninha, tá certo? Ele era o piloto. Aí também nasceu o Steve. Olha o Steve aí com a Kathy, é, essa famíliazinha aí. Mas aconteceu algo muito trágico, muito triste. Eles é, no começo estava indo bem, eles fizeram contato com os índios, tem até uma foto aí, pode mostrar a próxima foto, onde eles já estão conversando com aqueles índios, é, conversando por sinais, né? porque eles não tinham aprendido a língua deles ainda. E ele até deu esse aviãozinho de presente aí para o índio, e, enfim, parece que estava tudo indo bem. Mas uma vez, quando estavam os cinco homens lá, tentando comunicar com os índios, de repente, os índios se sentiram ameaçados E eles, infelizmente, então assassinaram todos os cinco né, com lanças E mataram todos os cinco E aí? Parece um final tão trágico Mas isso não é o final da história A história tem um final fenomenal e maravilhoso Ainda durante essa mensagem, vou contar para vocês tá bem? E voltando então como é esse amor que ultrapassa barreiras? Como é esse amor sobrenatural? Olha um versículo da Bíblia que mostra isso. E que você talvez nunca imaginaria lendo a Bíblia. Veja bem esse versículo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetraca e Saulo. Pronto. Quantas vezes a gente lê um versículo desse e fica lendo, né? Mas esse versículo é muito profundo e muito assim cheio de esclarecimento sobre como a igreja primitiva atuava. Nós estamos falando aqui da igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja estabelecida de não judeus, que é chamado de gentios. Então é a primeira igreja realmente modelo para nós que não somos judeus. E essa igreja os pastores principais dessa igreja, da equipe pastoral dessa igreja, está, estão aqui, né? profetas e mestres, mas todos os membros da equipe pastoral, principal, da igreja de Antioquia, então, veja bem quem eram esses homens, tá? eu vou pedir que mantenha esse versículo aí no quadro, porque eu vou falando um por um sobre eles, primeiro, Barnabé, Barnabé era um judeu, mas foi criado dentro da cultura grega Lá na ilha de Chipre tá certo? Que é uma ilha no Mediterrâneo Simeão Chamado Níger Essa palavra Níger Quer dizer preto ou negro Na realidade A Bíblia A mensagem fala que é, Chama ele de Simão Porque Simeão e Simão É a mesma pessoa Simão né, Chamado de negro Lúcio então, vamos só, dar um, espera aí, dar, abrir uma pausa aqui. Olha só, nessa primeira igreja histórica, exemplar para nós, na equipe pastoral, um dos pastores principais era um africano, um judeu africano. Como é isso, pastor Por Porque anos e anos atrás, centenas de anos antes, havia sido formada uma colônia, alguns pensam até que foi na época do rei Asa, lá do velho Fizamento, na expansão do povo de Israel, e depois, com certeza, uns 300 anos antes de Cristo, os gregos tinham pego vários judeus, e levaram lá para a atual Líbia, na época, esse local era chamado de Sirene, é onde agora é a atual Líbia, isso era é no norte da África, e esses judeus formaram uma colônia lá, e nessa colônia, os judeus, aos poucos foram casando com os africanos, então surgiu uma raça de judeus negros, os judeus negros. E esse, esse, um, nessa primeira igreja, tem um pastor negro, um pastor africano, tá maravilhoso. Olha a mistura tão linda aqui. Veja o segundo nome, o terceiro nome, quer dizer, Lúcio de Sirene, que é justamente desse mesmo local da África do Norte, Sirene. Então, Lúcio também era um pastor africano negro. E só que tem uma outra, outro detalhe aí, esse nome Lúcio é romano. Então, ele, aparentemente, trabalhava muito com a classe dominadora. Né? Os romanos, que eram os os dominadores do mundo na época, né? o império romano, depois Manaim, que tinha sido criado com Herodes, que mistura impressionante, esse homem foi criado, e diz inclusive, os historiadores Joséfos e outros concordam, que esse homem era amicíssimo de Herodes, o tetrarca, sabe qual Herodes foi esse? O mesmo Herodes, porque tem muitos Herodes na Bíblia, né? Já, já notou isso? Quem estuda a Bíblia, muito fala, me confunde, né? Com tanto Herodes. Qual Herodes é esse? Tem um Herode, Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes o Grande, Herodes o Tetraca, é, é, Herodes que ficou gripado, o Agripa, não, quer dizer... Mas tem tantos Herodes. Qual Herodes que é o Herodes? Né? Qual Herodes foi esse? Esse, esse o Tetraca era o mesmo Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista, e esse cara era amicíssimo dele, mas agora havia convertido, era um homem de Deus, e não só um homem de Deus, ele se tornou um dos pastores principais, agora olha essa mistura, e o, por último, Saulo, o rabino judeu, que estava matando e perseguindo os cristãos, que agora é convertido também, olha essa mistura de raças, de grupos étnicos De backgrounds religiosos tão diferentes Mas é esse, esse que é o amor que ultrapassa barreiras Esse é o amor que transforma tanto as vidas E esses homens estavam pastoreando essa poderosa igreja Que havia surgido em Antioquia Como que essa igreja surgiu? E aí nós vamos aprofundar um pouco mais então, como é esse amor que, que ultrapassa barreiras em primeiro lugar, é um amor que transforma um amor que transforma vidas gente, deixa eu te falar uma coisa se não for pelo amor sobrenatural de Deus, a pessoa não é transformada de fato, de verdade ela, não, ela pode até conseguir vencer certos vícios, certos hábitos maus, mas ela não vence outras áreas, eu lembro uma vez dando a entrevista de um grande guru, né, de de pensamento positivo e ele estava sendo entrevistado na época por um, uma entrevistadora muito famosa aqui no Brasil, e ela dizendo né, você escreveu tantos livros tem tantas palestras sobre o sucesso sobre o pensamento positivo e você diz ela dizendo para ele, eu podia até dizer o nome dele mas para não, pra não né, expor não vou falar mas ele, ela disse, você disse que através do pensamento positivo, as palavras positivas, a pessoa pode alcançar qualquer área da vida dela, sucesso absoluto, ele falou, eu disse isso, e eu provo, minha vida é um resultado disso, tenho sucesso, prosperidade, tudo, e ela disse, e no casamento, porque parece que você já foi casado não sei quantas vezes, e agora está divorciado, a última também, ele falou, ó, oh, o casamento é a única exceção. Aí não funciona a palavra positiva, não funciona nada e tal. Eu achei interessante, porque é assim que é o poder do psique humano. Vai até um certo ponto. Sim, a força de vontade, as palavras positivas podem levar a pessoa até um certo ponto, mas vai ter áreas na vida dela que se ela não tiver um milagre do Espírito Santo, não vai ser transformada, ela não será transformada. E aí que está o segredo, aí que está o grande segredo. E nós vemos esse amor que transforma acontecendo na igreja primitiva, três né? mil pessoas convertendo no primeiro dia depois do dia de Pentecostes, onde eles foram batizados, o Espírito Santo falaram em línguas, o Deus abençoando. E olha, olha o contexto desse avivamento, porque logo após foram, converteram mais 5 mil, aí a Bíblia diz que diariamente foram acrescentando, foram sendo salvos, eram milhares e milhares de cristãos, e olha o que ele diz em Atos 4, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça, entre eles não havia necessitados, olha só, ninguém passou necessidade, por quê? Pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então era distribuído, agora escuta bem, isso não era algo forçado, era algo espontâneo, as pessoas tão cheias de amor, tão cheias de Jesus, elas foram compartilhando e garantindo que entre todas aquelas milhares de pessoas, porque todas eram... Todas reuniam nas casas Lembra que eram dentro de igrejas nas casas A igreja de Jerusalém reunia todo mundo junto no tempo Mas durante a semana nas casas né? Que eram igrejas nas casas Que nós chamamos de life groups E cada life group então garantia Que ninguém estava passando necessidade Que todo mundo estava bem suprido E olha só, aí ele fala assim José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, quer dizer, foi um apelido que deram para ele. Por que esse apelido? Porque não era um José qualquer, não. Esse apelido é fenomenal. Ele vem do aramaico e a forma-se de duas palavras no aramaico: Bar Nabé. Bar quer dizer filho. Toda vez que você vê na Bíblia o nome próprio começando com Bar, quer dizer filho. Simão Bar Jonas, quer dizer Simão, filho de Jonas. Bartimeu, é filho de Timeu. E assim por diante. Sempre filho. E o que quer dizer Nabé? Nabé quer dizer encorajador. É muito semelhante à palavra para o Espírito Santo, para o consolador, que é paracletos. Nabé, no grego, é paraclisis. É quase igual o nome que é dado para o Espírito Santo. É filho do Espírito Santo. Filho daquele que vem ao lado para encorajar as pessoas. Que apelido fenomenal que os apóstolos deram para, deram para esse homem. Não é verdade? Quem gostaria de receber um apelido desse jeito? <risos> filho do Espírito Santo. Filha do Espírito Santo. Uau. Diga assim, eu recebo você, Barnabé. Se for mulher, Barnabella, viu? Mas olha aqui, que coisa forte. Deram esse apelido para ele, e, e ele era da tribo de Levi, e ele tinha nascido na ilha de Chipre, e vendeu um campo que possuía, entregou o dinheiro para os apóstolos para ser distribuído entre os pobres. Esse cara converteu mesmo, porque essa terra lá de Chipre era e até hoje é caríssima. Chipre é uma ilha no, é, no Mediterrâneo. Naquela época, e até hoje é assim, a terra lá é muito, muito cara. Porque ela é muito fértil. Tudo que você planta cresce. E também ela é cheia de pedras preciosas e minerais. A própria palavra Chipre, no árabe, significa cobre. Porque era a maior mina de cobre do Império Romano. Estava lá. É uma coisa impressionante. Terra caríssima. E esse cara vai tão transformado por Jesus, ele fala, o que, que aquela terra vai me valer? Eu quero é ganhar mais vidas para Jesus. E ele vende aquela terra, e ele dá, olha só o coração, olha como Jesus transforma as vidas. Eu estou lhe dizendo, é o amor ágape, o amor sobrenatural de Deus, que transforma vidas. Agora, acontece que a igreja foi crescendo, crescendo, aí começou a converter um monte de sacerdotes, fariseus, saúdos, convertendo, aí a cúpula maior falou, não, não pode isso acontecer, aí começou uma perseguição ferrenha, o primeiro mártir, Estevão, foi pedrejado, e, e com essa perseguição, a igreja se espalhou, toda a liderança da igreja primitiva, exceto, os doze apóstolos espalharam por Judéia, porque estavam sendo perseguidos. E eles foram pela Judéia, Samaria, começando igrejas. Como que eles começaram a igreja? Nas casas, começando life groups. Eram líderes novos convertidos, líderes, entre aspas, leigos, mas todos começando life groups e, e espalhando e evangelizando. E na medida que eles foram evangelizando, chegaram em Antioquia, que é bem para o norte lá, Perto da Turquia. Na verdade, hoje, aonde era a Antioquia, é, está dentro de onde é o país da Turquia. Mas deixa eu só te falar uma coisa. A Antioquia, naquela época, era uma das cidades mais importantes do Império Romano. E lá em Antioquia, esses cristãos judeus, transformados por Jesus, fizeram uma revolução. Porque eles começaram a evangelizar muito os não-judeus. Isso era uma quebra de paradigmas Violenta Porque os judeus Mesmo os judeus cristãos Eram muito preconceituosos Eles acreditavam Que para se tornar um cristão Tinha que também se tornar um judeu Tinha que se circuncidar Se era homem, obviamente Circuncidar, tinha que é, Guardar o sábado, não podia comer carne de porco Tinha que guardar a lei de Moisés Para poder Converter a Jesus mas esses cristãos eram tão revolucionários, né, e sem nenhum tipo de preconceito, apesar de serem judeus, eles começaram a ganhar muitos gentios para Jesus lá em Antioquia. E era um avivamento. E a notícia chegou lá para os apóstolos. E eles falaram, vamos mandar Barnabé lá para pastorear essa igreja nova. E o Barnabé vai, enviado para Jerusalém, para pastorear essa igreja nova. Agora, aí que eu vou te mostrar como esse amor ágape não só transforma a nossa vida, ele transforma nossos olhos. É um amor, número dois, o um amor que muda os nossos olhos. Olha só, Atos 11. Este ali chegando e vendo a graça de Deus. Primeiro, é só o amor ágape para fazer isso, porque Barnabé era um judeu. E um judeu normal, chegando lá, vendo aquele bando de gentios, que se dizem convertidos, mas estão comendo carne de porco, não estão guardando o sábado e tal, ele ia falar, não, está errado isso. Ele ia olhar com preconceito. Mas Deus transforma nossos olhos quando nós nascemos de novo. E em vez de olhar com preconceito, Deus transforma para um olhar com amor de Deus, e Barnabé vê a graça de Deus, ele olha além das barreiras culturais e étnicas, e ele vê, ele vê pessoas transformadas por Jesus, tudo bem, não é da minha mesma raça, não é da minha mesma etnia, não é do meu mesmo background, mas são pessoas cheias de Jesus também. E Barnabé viu a graça de Deus. Sabe, eu lhe pergunto, você tem olhos para ver a graça de Deus? Isso é só o amor ágape que te dá esse tipo de olhos. Para você poder enxergar a graça de Deus sobre a vida das pessoas. E a Bíblia fala que Barnabé viu a graça de Deus. Ele, ele, não, ele não olhou com um olhar de superioridade. Não, os seus olhos eram transformados por um olhar de encorajamento e fé. E olha o que mais a Bíblia diz, ele viu a graça de Deus, ficou alegre. Isso também é obra do Espírito Santo. Porque vamos, ser, vamos falar a verdade, quando você vê outro cristão, está tudo empolgado, cheio de Jesus, tão animado, Deus está me abençoando, está chovendo no meu jardim, qual é a nossa tendência? Ficar um pouco com inveja, né? dor de cotovelo, porque que não está chovendo no mel? Não é mesmo? Mas, a obra do Espírito Santo é tão linda, que Barnabé viu que eles estavam cheios de graça e unção, e ele ficou alegre, e falou, yes, que legal, eu, eu conhecendo o Barnabé, eu imagino que o Barnabé deve ter falado, Olha, apesar que vocês são bem mais Novos convertidos do que eu, eu quero Aprender com vocês, porque eu estou Vendo a graça de Deus sobre a vida De vocês, eu me alegro Com o que Deus está fazendo na vida de vocês E olha o que ele diz A Bíblia diz, e ele Os animou, essa palavra Animou no grego é Nabeou, ele usou o próprio Nome dele, porque ele era Filho de encorajamento, ele Os encorajou, ele Os animou, a, a a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Por quê? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E olha o resultado do, do Barnabé assumir o pastoreio daquela nova igreja. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A Bíblia diz que uma grande multidão começou a converter. Por quê? Porque esse amor ágape muda os nossos olhos a Bíblia fala que os nossos olhos... São a janela do nosso corpo... Se os seus olhos... Foram, forem maus... A Bíblia diz... Toda a sua vida vai estar cheia de trevas... Você vê tudo com... Suspeitando... Com olhar de crítica... Sempre vê as falhas dos outros... Mas a Bíblia mostra que... Quando os seus olhos são transformados... Seu coração é transformado... Os seus olhos... Então são as janelas do seu corpo... E elas deixam a luz entrar... E você vê tudo com bons olhos. Você é transformado a sua forma de enxergar as pessoas. O amor, esse amor que totalmente ultrapassa barreiras, também é um amor que conquista vidas. Sem preconceitos e sem racismo. Vamos estudar melhor a vida daquele homem, que ch Simeão, chamado Níger. Nós já aprendemos que ele era um judeu africano, de pele negra. Mas você sabia quem era esse homem? A maioria dos teólogos concordam que esse homem era porque esse homem era o Simão de Sirineu. Sirineu que é aquela colônia judaica na África. Lembra quem foi o Simão Sirineu? Olha esse versículo. Mateus 27, 32. Ao saírem encontraram um homem de Sirene, chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz, uau, uau, foi nessa hora, que tudo indica, que ele conheceu Jesus, eu vou te mostrar um outro versículo daqui um pouco, a Bíblia mostra que ele estava era passando pelo campo, passando por lá, nem imaginando o que estava acontecendo, e Jesus estava carregando a cruz, isso era bem comum, porque todo criminoso, que ia morrer executado na cruz, ele tinha que carregar a própria cruz dele. Mas eles tinham açoitado Jesus tanto, 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 feito carne moída dele, que ele não aguentou e Jesus caiu. E eles viram que ele não ia dar conta de carregar aquela cruz pesada. Então os soldados romanos viram esse cara passando por lá, cujo nome era Simão, falou: "Vem cá, você tem". Eles que mandavam os romanos que mandavam, eles podiam fazer o que eles queriam. Você tem que carregar a cruz para ele. E ele pensou, ai, 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 sobrou para mim. Por que eu fui passar essa rua aqui? E ele vai lá, poxa, mais um criminoso que não está conseguindo carregar a cruz e agora sobrou para mim. E ele vai carregar a cruz e imagino que o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. E ele viu que Jesus não era um criminoso qualquer e a vida dele já começou impactada, aí eu imagino que depois que ele deixou a cruz lá, e foi saindo de lá, ele foi cercado por seguidores de Jesus, sabe por quê Os seguidores de Jesus eram judeus, mas eles não tinham preconceito, porque os judeus ortodoxos, eles tinham preconceito com esses judeus da África, não era nem tanto pelo racismo da cor, mas o preconceito de que judeu puro é judeu que não é misturado com outras raças. Então, é, eles tinham preconceito, o judeu ortodoxo, mas os judeus seguidores de Jesus eram diferentes e cercaram esse homem. E eu imagino que eles falaram, cara, você nem imagina o privilégio que você teve agora de carregar por nosso mestre a cruz dele e começaram a falar de Jesus, porque tudo indica que foi nesse momento, que Simão, o Sirineu, converteu, conheceu a Jesus, por quê? Por causa de um contexto de uma igreja, que não tem racismo, que não tem preconceito, que ama, que ama todos, que compartilha o amor de Jesus, e ele fazia parte desse avivamento lá em Jerusalém, aí veio a perseguição, ele foi um dos que fugiu por causa da perseguição e foi para a Antioquia. E ele foi um dos fundadores da igreja em Antioquia. Ele com certeza tinha um life group na casa dele. Ele era um desses líderes leigos reunindo. E quando Barnabé chega lá, Barnabé vê que ele é um dos líderes principais. E Barnabé então leva ele e ordena ele como pastor. E ele se torna um dos pastores principais. O nome dele vem em segundo lugar depois de Barnabé. Barnabé é o pastor principal. E esse Simão Sirineu se tornou o pastor é, o pastor Sabado, o pastor Barnabé. É aí. Então olha só que coisa fenomenal, mas e, e, é, é, não foi só isso que acontece, em Antioquia a igreja começa a ficar cheio de etnias diferentes, cheio de pessoas de cores diferentes, cheio de, de, de pessoas de, de backgrounds diferentes, é uma igreja multiétnica, multicolor, é, é lindo isso, é fenomenal. E é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 10. Ele fala sobre que a igreja deve demonstrar a multiforme sabedoria de Deus. Isso é traduzido na, na Bíblia Septuaginta, a multicolor, a, a, as muitas cores do amor de Deus. Olha só que coisa... Fenomenal, por isso que eu fiz questão de digitar isso. A Igreja do Senhor Jesus, ela deve resgatar o seu papel profético de combater o racismo e o preconceito e, acima de tudo, demonstrar o amor e a unidade genuína dentro da diversidade multiétnica Esse amor que ultrapassa barreiras também é um amor que nos dá uma família, que nos dá uma família. E agora vamos aprofundar na família desse Simão Sirineu. Porque a Bíblia fala mais ainda sobre a família dele também. Marcos 15, 21 fala, e obrigaram Simão Sirineu que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Uau! Por que, que o evangelista Marcos faz questão de falar, ah, ele por sinal, ele é o pai de Alexandre e de Rufo. Sabe por quê? Porque na igreja primitiva, nessa altura do campeonato, quando o Marcos escreveu isso, todo mundo já sabia quem era Alexandre Rufo, eram filhos dele, que também se tornaram pessoas de destaque na igreja, cristãos, cheios de fé, cheios de amor. E olha o que acontece, eles mudam como família para Antioquia. O Simão o Sirineu, talvez já tinha certa idade, depois de vários anos, deve ter morrido. E depois os filhos e a mãe, ou pelo menos um dos filhos e a mãe, mudam para Roma. Paulo nunca ainda havia ido para Roma, depois ele foi. Mas nessa altura do campeonato, quando Paulo escreve o que eu vou te mostrar, ele não tinha ido para Roma ainda. Mas Paulo escrevendo para os romanos, olha o que ele diz. Romanos 16, 13. Saúdem rufo. Os teólogos acreditam que é o mesmo rufo, filho Via, do, de Simão Cirineu e Paulo está dizendo saúdem Rufo, porque Rufo nessa altura do campeonato, também era um líder de Life Pro lá em Roma aleluia, da, da, pastor, da, da igreja de Jesus lá, aleluia então, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele que também tem sido mãe para mim, peraí Paulo você nunca foi para Roma, como que é a mãe dele? Foi uma mãe para você, porque eles eram pastores aonde? Em Antioquia, onde Paulo também foi pastor. E Paulo era solteiro, então tudo indica que o Simão falou para ele, Paulo, pode morar com a gente. E a esposa de Simão, a mãe do Rufo, ela cuidou de Paulo, foi uma mãe para ele. E o Simão, o Sirineu, deve ter sido um pai para ele. Já pensou numa coisa tão linda? Isso mostra várias coisas para mim. A primeira coisa que isso mostra... é Que quando você é invadido por esse amor... E você deixa esse amor fazer seu trabalho... Total e completo na sua vida... Você pode sim... Aplicar fé... Para que toda a sua família seja salva. Porque Simão estava lá carregando a cruz... Mas eu imagino que Alexandre, o Rufo... E a mãe deles olhando lá. E depois que ele chega... Depois que ter carregado a cruz... Eles falam, papai, o senhor está diferente, eu estou diferente mesmo, que eu tive um encontro com uma pessoa que transformou minha vida. E a família toda começa a servir Jesus e depois eles se tornam líderes também de destaque na igreja primitiva. Deixa eu te falar uma coisa, nunca se conforme com nenhum membro da sua família, não seguindo completamente Jesus. Fique orando, fique aplicando fé, fique agradecendo, fique tomando posse, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você tem esse direito, pela fé e pelo amor ágape que mora em você, em nome de Jesus. Diga, eu e a minha casa servimos o Senhor mas não é só família biológica também, Deus te dá uma família espiritual, como ele deu para Paulo a esposa de Simão, o Sirineu né? mesmo depois que ele morreu, Paulo escreve uma carta lá para Roma e diz Rufo, saudações para você e para sua mãe que é uma mãe para mim também ela ajudou a cuidar de mim gente, meus pais eram missionários, depois eu me tornei missionário e por causa da missão, eu ainda pequenininho, fiquei longe dos meus pais, muito, muito tempo, e muitas vezes, para fazer a obra missionária, mesmo depois de eu mais, mais velho, eu queria estar perto deles, mas eu fiquei longe, para poder trabalhar na obra de Deus, mas existe uma promessa na Bíblia, que fala assim, se alguém deixar pai e mãe, por amor a mim, e por amor ao Evangelho, ele receberá, cem vezes mais de pais e mães, aqui nesta vida, e na vida por vir, na vida eterna, eu vou te falar uma coisa, Deus tem me dado, até milhares de pais e mães, homens e mulheres que cuidam tão bem, que amam, Esse, essa família espiritual é maravilhosa, me dá vontade de chorar de gratidão a Deus, as amizades o amor, o carinho nessa família espiritual e quando você mergulha nesse amor ágape, você está mergulhando nessa família espiritual, e por fim esse amor que ultrapassa barreiras é um amor que acredita no poder de Deus para transformar as pessoas sabe que dilema que dilema, pessoas que querem viver o amor de Deus, mas elas não são transformadas, então elas não conseguem, elas não conseguem, o evangelho de Jesus quebra essas barreiras, ultrapassa essas barreiras, foi o que aconteceu, lembra aqueles cinco missionários martirizados? Sabe o que as viúvas falaram? Não, nós sabemos que os índios mataram nossos maridos só porque sentiram ameaçados, eles não entenderam e nós perdoamos por completo, e nós ainda vamos continuar a missão então várias das viúvas e outras pessoas da equipe foram evangelizando inclusive a esposa de um deles, Elizabeth Elliot juntamente com a irmã do piloto, o Nate Saint, a irmã dele também era uma missionária solteira a Rachel Saint a Rachel Sen, juntamente com a Elizabeth Elliot Falaram assim, nova vamos na tribo Não vão te matar Não, eu acho que as mulheres não vão Eles se sentiram ameaçados com os homens Dito e feito Elas chegaram lá e eles não mataram elas E elas foram falar do amor de Jesus Depois que aprenderam a língua Elas foram compartilhando E aí os índios entenderam "Ah, Agora que nós estamos entendendo E eles converteram, entregaram a vida para Jesus E aí quando mostraram as fotos Dos maridos delas né? aí eles falaram, olha, nós não entendíamos, é, mas eu matei esse, e o outro falou, eu que matei esse aqui, e, e, e o homem que matou o Nate Saint, esse rapaz, que ainda era um índio muito jovem, convertido, agora nove anos depois, ele é tão transformado, tão transformado, se torna um dos pastores da igreja, e ele se torna praticamente um pai adotivo... para os filhos do Sen, a Kathy e o Steve... e ele recebe e ama... e eles são batizados... olha essa foto aqui... mostra a foto... esse, esse homem que está batizando... esse jovem... foi um, o foi um índio que matou os pais dele... e os pais do Steve que está aí esperando, que está com 14 anos de idade, a irmã dele mais velha do que ele, os dois foram batizados, pelo homem que assassinou o seu pai, isso é o amor de Deus, que transforma vidas, que transforma vidas, esse é o Minkaiê, que ele foi crescendo, crescendo, se tornou um grande homem de Deus, Pode mostrar, não era para antes ter mostrado, agora pode mostrar essa foto. Esse é ele. Anos depois, ele se tornou... Você pode ver os, o amor de Deus nos olhos dele. Ele viajando pelo mundo, pregando o Evangelho. Falando, ele ganhou tantos índios para Jesus. Tantas pessoas para Jesus. E se tornou o pai adotivo do Steve e da Kathy. E depois, ele e os Steve também começaram a viajar pelo mundo, falar do amor de Jesus, agora pode mostrar ele com o Steve, também, olha só que lindo, evangelizando e falando do amor, não é lindo isso? dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas, mas eu lhe garanto, sem o amor de Jesus, isso jamais aconteceria, só com o amor humano, Pessoas até bem intencionadas. Como esse artigo que saiu na Folha de São Paulo esse mês, deixa eu ler aqui para vocês. Quem me mandou isso aqui pelo WhatsApp foi o William Douglas, um amigo precioso, um homem de Deus. Ele também é desembargador federal. Ele é um grande, grande juiz. E ele, ele escreve assim, William Douglas, antirracismo racista, Pretos crentes sofrem cursos de humanas, relatos de perseguição, bullying e racismo religioso contra evangélicos periféricos, e olha o que o William Douglas diz, ele está dizendo aqui, parabenizo a Folha de São Paulo para abordar um tema que é tabu, os professores universitários que desrespeitam a liberdade religiosa dos alunos são verdadeiros senhores de engenho, querendo escolher a fé do outro, usando a cor da pele como veículo de autoritarismo e abuso. Aliás, não só professores, muitos alunos replicam essa violência. Aí o William Douglas, ele pegou o extratos... De uma matéria que saiu na Folha de São Paulo Essa matéria intitulada Pretos Crentes Sofrem Cursos de Humanas Escrito por Juliano Spier Dia 7 de agosto de 2023 Na Folha de São Paulo Esse mês, esse ano E olha o que está escrito A pessoa, essa escritora evangélica negra é Ana Stout, ela disse o seguinte não sei se fui escolhida para passar uns perrengues extras, mas todos os lados atiraram em mim. expressou para o WhatsApp a escritora evangélica negra, Ana Staud. Comigo, a perseguição religiosa foi do mesmo nível que o racismo. Aí, o autor do artigo, na Folha, diz assim, recebi essa mensagem junto com o desabafo de uma socióloga que pediu para não ser identificada e que chamarei de Elisa Ela disparou Dizem que antropólogos têm mente aberta Para mim eles são grossos Assim como muitos cientistas sociais Que estudam religião Elisa nasceu num lar religioso No caso dela Pentecostal Mas diferentemente de muitos de seus pares Ela resiste a abrir mão da igreja Para abraçar apenas a universidade Ou vice-versa Ela quer continuar crente e socióloga Tentei, eu tentei contratá-la para trabalhar como pesquisadora no início do ano Ela recusou a oportunidade e o dinheiro para poder cursar um programa de mestrado em uma universidade federal Mas seu entusiasmo vem sendo substituído por frustração Olha o que a Elisa diz, aqui todos se orgulham de a universidade ter adotado a política de cotas antes da Unicamp ou da USP, diz, mas as pessoas negras são excluídas socialmente pelas narrativas e referências que trazem de suas origens como pessoas pobres e periféricas. O racismo brasileiro brasileira foi teorizado, por exemplo, pelo sociólogo Florestan Fernandes, Aqui o ataque a pessoas pretas geralmente acontece por critérios como gostos para música, roupas ou comida, pela religiosidade ou ausência dela e pela escola onde estudaram, pública ou privada. Esses e outros elementos são parâmetros para definir a classe social. E pessoas periféricas, inclusive evangélicos, incomodam ao ocupar um espaço historicamente das camadas médias e altas à universidade. Dizem, disse a Elisa Eles gostam de crente mundano Não vejo o tratamento mal o evangélico histórico De classe média e branco Mas maltratam quem destoa dos comportamentos típicos do universitário E por exemplo, quem não bebe Quem tem uma outra visão sobre sexo Pentecostais são o grupo evangélico mais popular entre brasileiros pobres Se diferenciam pela fé, a flor da pele E pelo senso de dignidade moral mas Elisa incomoda ainda mais por ser de uma mega igreja geralmente apresentada pelo jornalismo como supermercado da fé. Elisa conta que convive na universidade com pessoas brancas que são defensoras dos pretos de Axé. Elas me odeiam porque eu sou crente. Parece que sentem que podem ser racistas comigo por causa da minha fé. Que podem rir de mim, na minha cara, me excluir e fazer com que eu me sinta... Tão burra e indesejada A ponto de querer ir embora Está sendo punk demais Deus vai ter que me dar força E William Douglas diz Parabéns para a Folha de São Paulo E para o jornalista, autor da matéria Vamos dar visibilidade a esse tipo de abuso A esse crime, a esse racismo Praticado por quem diz Ser antirracista Quando eu vejo esses entre aspas, antirracistas, sendo superracistas, eu não me espanto, e nem fico com raiva deles, sabe por quê? Porque eu sei como é o ser humano, ele procura, eles têm boa intenção, eles querem ser antirracistas, eles querem não ter preconceito, mas se não sofrer uma transformação interior, pela cruz de Cristo, não tem jeito, não tem jeito. É somente o amor ágape sobrenatural que transforma a pessoa. E por isso, que isso é mais um retrato de pessoas que querem fazer o que é certo e não conseguem. Por quê? Por falta do poder sobrenatural do Espírito Santo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa... Imagine você fazendo parte da igreja de Antioquia Ou Vamos supor que você é um judeu cristão Que está fugindo de Jerusalém Você chega lá e a igreja já está funcionando E você fala, não, Barnabé é o pastor principal Tudo bem, ele é um, um judeu cristão, igual eu Mas dois pastores é, é, africanos, tudo bem Mas um tem nome romano Esses romanos crucificaram o meu Senhor, será que eu posso confiar nesse um que é, 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 que é romano? E olha, o Manaém, amicismo com, do rei Herodes, que não somente decapitou João Batista, mas foi o mesmo rei Herodes, esse mesmo rei Herodes, que gozou e fez pouco de Jesus Lembra na noite que Jesus foi crucificado E que levaram ele lá Para ser julgado por esse Herodes Antipas E ele mandou colocar uma, um manto Sobre Jesus E insultou Jesus E você fala esse cara amicíssimo dele Será que eu posso Ficar nessa igreja Aí vem o último, Saulo que era o pior de todos para os judeus cristãos, porque lembre-se que Saulo que liderou a grande perseguição, foi por isso que eles tiveram que fugir, Saulo era o principal que estava mandando matar e jogar na prisão e, e na cadeia, e matar mesmo, você vê, não, ele não, é como alguém está fugindo lá da Ucrânia, depois da sua família ser massacrada. E ele chega aqui no Brasil, ele é evangélico, vai congregar numa igreja, e lá um dos pastores é um general russo, que mandou fazer a invasão. Eu nunca vou ficar nessa igreja! Se não fosse pelo amor que transforma os líderes, que transforma os membros, que transforma os olhos, que transforma o coração. Agora. Isso não vem automaticamente Claro, quando você nasce de novo, esse amor ágape está dentro de você Mas é um ato de você aprender a liberar esse amor ágape né? Domingo que vem o pastor Luciano vai estar aqui Mas no outro domingo eu vou aprofundar muito em como liberar Estou olhando com tanta expectativa Liberar esse amor ágape Como liberar esse amor ágape Mas já vou te dar um spoiler agora esses cristãos da Antioquia souberam viver com tanta harmonia numa igreja multiétnica, multicolor, com tanto amor e carinho, sabe por quê? Aprenderam com o pastor deles, o Barnabé. O Barnabé era assim. A prova é que quando Saulo foi para a igreja de Jerusalém, ele foi muito rejeitado. E ele teve que voltar para a sua terra de Tarso. E eu imagino que é, ele achava que talvez ele nem ia ser tão usado mais por Deus. Apesar das profecias e visões, ele pensou, acho que eu pisei na bola demais. Porque ele se envolveu em discussões sérias lá em Jerusalém. Então ele talvez não estava nem acreditando nele mais. Mas quando Barnabé foi enviado para pastorear a igreja de Antioquia, sabe onde Barnabé foi? Ele viajou uma viagem comprida para ir lá para a cidade de Tarso. Atrás de Saulo, e não tinha Google, e não podia, endereço de Saulo, não. Ele chegou lá e foi perguntando: onde fica a casa de Saulo? Onde fica? Ele está procurando a casa de Saulo, e eu imagino, porque Saulo era solteiro, ele morando lá na casa da mãe dele, sentado lá na. A cama deles era um tipo de, de coisa assim no chão, e ele sentado lá na... no colchãozinho, chorando, falando: Deus, naquela visão na estrada de Damasco, o senhor falou que eu ia ser grandemente usado. Mas eu acho que eu abortei o processo. Eu me envolvi em discussões com os helenistas lá em Jerusalém. A igreja me rejeitou. E ele chorando. Será que ainda tem chance para mim? Será que ainda posso ser usado pelo Senhor? E de repente ele ouve alguém bater na porta. E a mãe dele abre. E ele ouve uma voz que parece que ele reconhece essa voz. A voz diz essa é a casa de Saulo, a mãe diz sim, ele está aí, diga para ele que eu quero falar com ele, é um amigo dele, Barnabé, Saulo enxuga as lágrimas, vai correndo, porque isso é longe demais, o que, que o Barnabé está fazendo aqui? E Barnabé fala, eu vim atrás de você. Saulo acha que é um exagero, porque ele pensa, o Barnabé foi enviado pelos apóstolos para Roma e passou em Tarso, porque é na ida para Roma. É muito longe de Jerusalém. E Barnabé fala, não Saulo, eu vim atrás de você mesmo, porque eu estou pastoreando agora uma igreja lá em Antioquia e eu quero que você me ajude, cara. Você vai me ajudar. Agora escuta bem, ninguém imaginava que esse Saulo um dia se tornaria o grande apóstolo Paulo, o que escreveu quase metade do Novo Testamento, um dos maiores homens de Deus da história, mas Barnabé acreditava nele, o filho do Espírito Santo, Barnabé acreditava, e quando Saulo falou assim, mas Barnabé, fala a verdade, o que você está fazendo aqui em Tarso, tão longe? Ele falou, eu já te disse, eu vim, Atrás de você, e falou, atrás de mim, mas por quê? Porque eu acredito em você, eu acredito que você vai ser muito usado por Deus. Saulo lembra da oração que ele acabou de fazer, ele começa a enxugar as lágrimas, ele fala: Barnabé, você acredita que eu ainda posso ser muito usado por Deus? Parnabé diz, eu tenho certeza, Saulo, algo me diz que você vai ser como o apóstolo Pedro, como o apóstolo João, o apóstolo Tiago, eu acredito muito que Deus tem um plano para a sua vida, mas Parnabé, onde eu vou morar, fique tranquilo, o Simão disse que tem um espaço na casa dele, onde eu vou comer, não preocupa com isso, vamos cara, e a Bíblia fala que Barnabé leva ele para Antioquia Para ajudar a pastorear aquela igreja Esse é o amor de Deus Que o okay? quê? Que acredita sim Acredita que Deus é poderoso para transformar as vidas Que acredita sim Que é o um amor de Deus que transforma e usa as pessoas Eu lhe pergunto dá para você imaginar comigo, vamos imaginar juntos, milhares e milhares de pessoas sendo impactadas, famílias inteiras sendo transformadas, eu não sei sobre você, eu já vejo isso acontecendo, eu já vejo, eu não estou exagerando, eu já vejo dezenas de milhares, para ser honesto, Centenas de milhares De famílias aqui em São Paulo Transformados por esse amor Sobrenatural Do nosso Deus Você vê comigo? Amém? Então leia em voz alta comigo Essa passagem em 1 João Vamos todos ler juntos agora, por favor Em voz alta Meus amigos amados Continuemos A amar uns aos outros Pois o amor Vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus. E tem um relacionamento com Ele. Quem se recusa a amar, não sabe o que mais importa sobre Deus. Pois Deus é amor. Amém? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.